Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 30 minutos en la costa este de los Estados Unidos y ya está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Estamos ante una cantidad de noticias concurrentes, no solamente en nuestro hemisferio, en Latinoamérica, sino en el mundo. Y una de las personas mejor conocedora, con mayor cultura política y experiencia y vivencias es precisamente el doctor Carlos Sánchez Versaín para tratar estos temas. Doctor, feliz año para usted y su familia y eh, definitivamente que el tema de Bolivia, ¿qué está pasando con, con la, parece que las inhabilitaciones de algunos políticos está de moda? Eh, el presidente Arce ha querido inhabilitar o ha inhabilitado al eh, a Evo Morales, al líder cocalero, para que no pueda volver, para que no pueda aspirar nuevamente a la presidencia de Bolivia. Y también eh, temas eh, gravísimos en varios países de nuestro hemisferio, eh, entre ellos eh, lo que le quieren hacer a Miley, eh, que ha renovado la cúpula del ejército. Pero vamos a empezar por Argentina, ¿qué le parece? ¿Cómo ve todo estos movimientos que está haciendo mi ley y la resistencia de los sindicatos peronistas o kirchneristas? Buenos días. Eh, buen día, Oscar. Una, un gran saludo de felicitación por el año nuevo a usted, a su equipo brillante y a toda la importante audiencia que tiene en Miami, en Estados Unidos y en todas las Américas. Creo que para empezar eh, un análisis del año 2024, lo importe, para toda la región, para todas las Américas, lo importante es recordar el marco de referencia en el que ha terminado el año pasado y en el que se va a mover este año. El marco de referencia está dado por el escenario mundial de que hay una guerra global, la primera guerra global, en la cual hay dos frentes de batalla activos, el de la invasión Rusia a Ucrania y el de la defensa de Israel en la franja de Gaza después del ataque terrorista de Hamas. Pero la guerra es global porque la confrontación no excluye a ningún país del, del mundo. Todos están alineados, no hay neutralidad posible, y esa confrontación da un segundo elemento, que es que el eje de confrontación mundial que se reproduce y se ve muy claramente en las Américas, es en el, en aquel en el que se confrontan las dictaduras contra las democracias. O sea, el oprobio del crimen organizado, violador de derechos humanos contra la libertad. En ese marco de referencia, lo que está pasando en las Américas al empezar el, el nuevo año, es simplemente el reflejo de la confrontación de lo que ha sucedido el año pasado. El año 2023 ha sido un muy mal año para las dictaduras de las Américas, que se conocen con el nombre de socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que están eh, bajo jefatura de Cuba, integradas por la historia de Venezuela, la de Nicaragua y la de Bolivia, con el apoyo de cuatro gobiernos paradictatoriales, que son democracias pero al servicio de las dictaduras, México con López Obrador, 
eh, Colombia con Petro, Chile con Boric y Brasil con Lula. Eh, ha sido un mal año el 2023 para ellos porque han perdido las elecciones en el Ecuador, no han podido reinstalar el correísmo, han perdido de nuevo y se ha terminado la historia de la constituyente en Chile, que era la bandera con la que Boris llegó al gobierno, se ha quedado sin plan de gobierno. El Perú se ha consolidado después de que en diciembre del 2022 se diera golpe de Estado por el propio presidente Castillo. Eh, en la Argentina han sufrido una derrota atroz con la llegada de Milei que ha sacado del poder a uno de los gobiernos paradictatoriales más importantes, es como que se les hubiera quitado una pata a la mesa. El Brasil ha fracasado en sus intentos de normalizar a los dictadores de Cuba, de Venezuela. Bolivia ha quedado señalada como un narcoestado, con una crisis atroz. En Venezuela ha aparecido el gran triunfo con el 92,5% de María Corina Machado, que marca un liderazgo de oposición clarísimo y que ha afectado tanto a la dictadura como a la oposición funcional. Eh, en, eh, en, en Nicaragua eh, la, el crimen organizado ha quedado perfectamente en evidencia. O sea, han sufrido, podríamos enumerar largamente, una serie de derrotas que llevan al año 2024 a un año con elecciones múltiples. El año 2024 hay elecciones en México, hay elecciones en el Uruguay, hay elecciones eh, en Panamá, hay elecciones en El Salvador, hay elecciones en Estados Unidos. Hay una cantidad de elecciones donde de nuevo se va a confrontar este intervencionismo de las dictaduras que están retrocediendo contra la democracia. Entonces, en ese marco, vamos a la Argentina, donde el gobierno de Milei empieza a funcionar y obviamente eh, tiene dos problemas muy graves. El problema de la resistencia activa y subversiva del socialismo del siglo XXI, que se va a expresar a través del kirchnerismo, a través de los sindicatos que por, durante todo este siglo han manejado y organizado el casochavismo argentino, que es el kirchnerismo, y que se va a expresar con hechos de violencia e inclusive de terrorismo, como se acaba de detectar. Quiero recordarle que acaban de detener unos uh, a individuos uh, venezolanos uh, vinculados con Colombia y con Cuba en acciones de terrorismo activo en, eh, en la Argentina y que eso está en proceso de investigación. El principal problema, eh, el primer problema es ese, pero el segundo problema es que el gobierno de Milei es un gobierno de minoría y eh, Milei aunque ha dictado una cantidad de medidas muy importantes para la normalización de la Argentina, esas medidas son medidas que tienen un costo social eh, grande. Y para sostener aquello políticamente necesita conformar en el cortísimo plazo un gobierno de unidad nacional o un soporte que le dé la consistencia de tener una mayoría que le permita gobernar, que le dé lo que se llama gobernabilidad. Por falta de gobernabilidad, la América Latina está llena de malos gobiernos porque son minorías las que toman el poder y no es un tema de derechas o izquierdas, es un tema en el que simplemente no tienen capacidad de gobernar porque no tienen respaldo legislativo. Está Pero... pasando en Chile, está pasando en el Ecuador, está pasando... Eh... Y es, es, hay que buscar que en Argentina eso no se repita. Pero pero eh, en ese contexto, ¿no es entonces contradictorio, o no contradictorio, sino no es la línea equivocada eh, suplantar el mando militar? ¿Ha, ha pasado a retiro a 22 generales? Yo creo que eso es, lo más, eso es lo más fácil de hacer, Oscar, porque en el sistema presidencialista que está en, en todas las Américas, 
La subordinación a las Fuerzas Armadas al Poder Civil es la regla constitucional. Y cuando un presidente toma el mando, cambiar los mandos militares es algo que además de ser constitucional es absolutamente normal. Y el haber pasado algunas generaciones a retiro es una cuestión también de la práctica de renovación institucional, que le da un nuevo aire a las Fuerzas Armadas con mandos que no han estado comprometidos con de alguna manera con el gobierno que ha salido y que permite vislumbrar un ajuste en la política militar, que la Argentina lo necesita, porque la Argentina ha sido víctima por parte de Kirchner y del castrochavismo del desmantelamiento de sus Fuerzas Armadas. No solamente las han empobrecido y las han, les han quitado toda la dotación posible eh, para reducirlas físicamente, sino que las han atacado institucional y moralmente eh, con el tema de la denominada guerra sucia. Hasta hoy día hay cerca de 3.000 militares argentinos de eh, la tercera edad ya, mayores de 70 y 80 años, que son presos políticos en la Argentina por efecto de los juicios de venganza que el kirchnerismo ha llevado adelante, desconociendo lo que fue la ley del punto final, lo que fueron los acuerdos eh, de pacificación de la Argentina, simplemente para establecer, entre comillas, una vacuna para que los militares en la Argentina y en América Latina nunca más se animen a meter la mano en el tema de la política, aunque la política esté estableciendo dictaduras. O sea, el tema militar argentino es un tema de cuidado y eh, es el más fácil para mi ley porque ahí tiene toda la competencia constitucional para ejercer sus facultades y hacerlo bien. En cambio, o sea, en que estos 22 generales pudieran ser tipificados como kirchneristas que fueron removidos. No, no, no necesariamente, pero la decisión del eh, presidente es una decisión constitucional y es algo usual. Además, en unas fuerzas armadas del tamaño de las argentinas, porque siguen siendo grandes, débiles, pero grandes, 22 generales son simplemente un, un alto mando militar. Yo quiero decirle que ahí hay tres fuerzas, ejército, eh, fuerza aérea y la marina, y en cada Estado Mayor usted tiene un comandante, un jefe de Estado Mayor y por lo menos seis o siete miembros del Estado Mayor. O sea, simplemente ha movido una, los tres Estados Mayores. Y eh, si mueve además el alto mando del comando en jefe o del comando conjunto, ya llegaría como 30 o 35 oficiales. O sea, es una movida normal, el número puede llamar la atención, pero un Estado Mayor está constituido de 7 a 12 personas. Y por tres fuerzas eh, es un número en el que todavía Milei ha dejado alguna gente ahí. ¿Qué lectura le da a la decisión de la Corte eh, Argentina de echar hacia atrás el proyecto de modificación eh, de Milei? Bueno, hay, hay, eh, el, el proyecto de Milei tiene un, un, un problema. Es un proyecto económicamente necesario y yo creo que bueno. Es un proyecto socialmente difícil y es un proyecto legalmente eh, eh, que tiene complicaciones porque hay cuestiones que se pueden hacer por decreto supremo y hay otras para las que necesita ley. Entonces, lo que están aplicando en la Argentina es el simple control de constitucionalidad. La competencia del presidente es hacer decretos, es dictar resoluciones ejecutivas, es modificar, eh, puede modificar precios, puede hacer determinadas cosas, pero para meterse, por ejemplo, con el tema de la pesca, necesita una ley. Para meterse con, con temas mucho más serios de lo que es el cambio de facultades, modificación de facultades del Banco Central, necesita ley. Y ha, ha dictado una medida de urgencia 
y ha establecido un proyecto que ha mandado al Congreso y mientras tanto lo está aplicando y mientras tanto eh, las, eh, los mecanismos de control de constitucionalidad es posible que lo frenen. Por eso es que empecé diciendo que el gobierno de minoría de mi ley, que es una necesidad para la Argentina, tiene que construir rápidamente una mayoría para darse gobernabilidad, porque si no lo van a parar. Lo van a parar en el Congreso, lo van a parar en el Poder Judicial y lo van a parar con legalidad. Entonces necesita mayoría para llevar adelante en el marco de la democracia un proyecto que la Argentina necesita. Y yo creo que eh, además de la lucha contra la corrupción, el señalamiento de la casta eh, corrupta y de todo aquello que se ha venido manejando, la Argentina necesita en este momento gobernabilidad y mi ley necesita más apoyo político para sumar los votos en el Parlamento y ser un gobierno fuerte. ¿Qué va a pasar en Bolivia? ¿Qué va a pasar en esa aparente pugna entre el presidente Arce y Evo Morales? Lo que va a pasar ahí es que un día uh, el, uh, la dictadura jefe va a, hacer, uh, va a poner un dedazo y va a terminar la disputa. Pero hoy día la disputa no solamente que es importante, sino que es necesaria para un régimen que se está cayendo. En Bolivia no hay dólares, en Bolivia no hay economía, en Bolivia hay más de 300 presos políticos. En Bolivia eh, lo que sostiene eh, la economía del día a día es el narcoestado, el narcotráfico que produce cerca de 4 mil millones de dólares anuales eh, de, de economía eh, criminosa, pero que le llega a la base popular. En Bolivia el Tribunal Constitucional se acaba de autoprorrogar y dos de sus miembros han renunciado ayer, o sea, tienen una crisis institucional. Ese mismo Tribunal Constitucional, que es el que ha decretado que Evo Morales no puede ser candidato, disposición que está bien, pero viene de un tribunal eh, dictatorial, que lo único que está haciendo es copiar tardíamente con cuatro o tres años de demora la decisión que el año 2019 tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es conocido que, el de, que la reelección indefinida no es un derecho humano y eso lo han reflejado ahí en un momento en el que sirve para la disputa entre el dictador en ejercicio y el dictador en jefe. Ese mismo Tribunal Constitucional que ya se ha quedado sin dos miembros es el que acaba de decir que el gobernador de Santa Cruz que está preso hace más de un año en el Alto de la Paz, en la cárcel de alta seguridad, eh, ya no puede ser gobernador y que <coughs> tienen que entregar esa función a su segundo de abordo. O sea, es un es una crisis institucional, moral, económica, que se está uh, acelerando rápidamente, eh, faltando un año y medio para la elección. Las elecciones en Bolivia son el 2025, y ellos lo que van a tratar de hacer es lo que han hecho, eh, lo que quieren hacer en Venezuela o en Nicaragua, es de hacer una dictadura electoralista, ir a elecciones como oposición funcional e instalar un miembro de la dictadura. Y están testeando si el mejor candidato de la dictadura sería Arce Catacora o sería eh, Evo Morales, pero en todo caso eh, el momento en que ellos necesitan, eh, por arte de magia eh, va a desaparecer la disputa, porque no es una disputa de verdad, si fuera una disputa de verdad, Evo Morales eh, sacaría sus cocaleros y bloquearía todo el país. Lo ha hecho el año 2019, inclusive después de que escapó a México. No hace nada de eso. Si fuera una disputa de verdad, lo que haría Arce Catacora, que está manejando su poder judicial, es encarcelar a Evo Morales. Es muy sencillo. Tiene acusaciones desde narcotráfico hasta el abuso de menores. 
y no llegan a la pelea en serio. O sea, este es, una, es un show-off, es una puesta en escena para distraer al país, para uh, darle justificativo a la oposición funcional y para evitar que la oposición de verdad se articule y se organice. Finalmente, doctor Sánchez Versaín, ¿va a haber elecciones en Venezuela o pateará nuevamente Maduro la mesa? La estrategia de la dictadura es ganar tiempo y hacer unas elecciones en dictadura, pero tiene un gravísimo problema, y el gravísimo problema tiene nombre y apellido, se llama María Corina Machado. María Corina Machado es la candidata de oposición que, como he dicho y vale la pena repetir, cuando gana la primaria o la interna de la oposición con el 92,5%, eh, propicia y, y le da una derrota contundente a la dictadura porque demuestra que hay una oposición unida, pero también derrota a la oposición funcional, a esa oposición que eh, teniendo el poder real el año 2019 nunca pudo tomar el poder efectivo. Esa oposición que ha venido negociando y en cada negociación dándole balones de oxígeno a la dictadura. Entonces, el 2024 plantea para Venezuela una decisión de verdad, que tiene que ver solamente eh, con dos opciones. O hay elecciones eh, con un nivel aceptable de garantía y de libertad, que sin duda serán ganadas por una paliza por María Corina Machado, porque además el repudio al régimen eh, supera el 80%, o eh, la dictadura hará algún tipo de maniobra, ya sea eh, falsificar o mantener una supuesta inhabilitación a la candidata, proceder como ha hecho Nicaragua encarcelando a la candidata de oposición, o hacer lo que han hecho en el Ecuador matándola como han asesinado a Fernando Villavicencio en la elección del año pasado, y llevar esto a un extremo de tensionamiento máximo para seguir detentando el poder. En ese segundo escenario, que es el escenario criminal más previsible, tiene la dictadura de Venezuela el problema de la presión internacional, eh, en la que tiene la, el antecedente de que siempre ha jugado con la presión internacional. La presión internacional siempre ha sido muy fuerte sobre Venezuela, pero nunca ha sido definitiva, y es de esperar que este año sea definitiva, porque se han hecho concesiones internacionales extraordinarias en materia de economía, en materia de liberación de presos, y en todas las materias que eh, obligan al dictador eh, Maduro a cumplir con la celebración de unas elecciones aceptablemente libres y limpias con la candidatura de María Corina Machado, pero él, él sabe que eso es su sentencia de muerte. Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, como dijo Cantito. <risa> <risa> Doctor Sánchez Versaín, como siempre es un gustazo tenerlo en el programa y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar, y de nuevo felicidades. Un gran saludo Gracias. a la audiencia. Igual.